0: Goedemorgen, uh, mooi dat je er bent. Mijn naam is uh, Niels de Jong. Uh, vandaag beginnen we een nieuwe serie over uh, het boek Exodus, een belangrijk bijbelboek. En De titel van die uh, hele serie is uh, De lange weg naar de vrijheid. Uh, nou, die titel kom ik uh, in de loop van de serie ook wel uh, op terug. Uh, vandaag uh, niet zo erg, we maken gewoon een beginnetje met het uh, boek Exodus. En De titel van deze preek is... Uh, het grote verhaal en jouw rol daarin. Ik weet niet of je je onderdeel voelt van een uh, groter verhaal. Een verhaal dat uh, ergens heen gaat en waar jouw levensverhaal in past en zijn betekenis krijgt. Uh, een groot verhaal waar jij een rol in mag spelen. Het christelijk geloof biedt zo'n groot omvattend verhaal. Hè, waarin God is begonnen met deze wereld. Waar, waar de dingen gebeuren en waar het ook ergens naartoe werkt. Het gaat ergens naartoe. En binnen de filosofie wordt al een tijd uh, gezegd, uh, kun je stemmen horen, dat die tijd van grote verhalen wel voorbij is. Hè, bijvoorbeeld van de drie uh, monotheïstische godsdiensten, islam, jodendom, christendom. Of de, de grote ideologieën, uh, liberalisme, kapitalisme, communisme, dat dat toch ja, een beetje voorbij is. Dat die grote verhalen ingestort zijn. En voor veel mensen hebben die uh, ideologieën of godsdiensten ook afgedaan. Volgens de filosoof Charles Taylor zijn die grote verhalen helemaal niet voorbij. Uh, hebben ze ook helemaal niet afgedaan. Maar is het verschil dat er niet uh, meer één of een paar wat grotere verhalen zijn... of één verhaal dominant is... maar dat er een waaier aan grote verhalen beschikbaar is... waar mensen uit kiezen. Soms ook wat verschillende dingen bij elkaar plukken... Uh, maar niet meer één groot verhaal voor iedereen... En hij zegt bijvoorbeeld, ja die oude verhalen die, die zijn er ook nog steeds, de oude godsdiensten die zijn ook nog uh, zeker levend. Sommige verhalen hebben zich ook wat aangepast, hè. liberalisme is meer neoliberalisme geworden. Er zijn ook nieuwe grote verhalen, ik moest ook denken aan allerlei complottheorieën, hè. dat is ook ergens een groot verhaal. Een onbekende kwade macht probeert ons eronder te houden, uh, monddood te maken en van ons slaafse mensen te maken en ons zo in een bepaalde richting te duwen. Uh, maar goed, je hebt ook nog allerlei andere grote verhalen, bijvoorbeeld van het eigen volk eerst, of de eigen groep eerst, of dat die bijzonderder is. Of Veel van zulke verhalen hebben ook wel wat nihilistische inslag met je sombere uh, verhaallijn, zomaar te zeggen. Ja, dat, dat klinkt toch een beetje als, we zijn ergens uiteindelijk een speling van het lot, of het toeval, zonder zin, betekenis hier, en uiteindelijk knalt alles weer uit elkaar. Nou ja, hoe het ook zei, volgens de filosoof Taylor, en ik denk dat hij gelijk heeft, is er dus een enorme waaier in het Westen aan verhalen, grote verhalen, beschikbaar. Een omvattende idee over, over de werkelijkheid. Waar we vandaan komen en waar het naartoe gaat. En nou, nou vermoed ik dat in het Westen, eh, ik, ik noem al dat, dat een beetje dat, die sombere verhaallijn, dat, dat heel wat mensen ook in zo'n wat somber verhaal geloven. Niet al te hoopvol. En ik denk als jouw idee van het leven, van de werkelijkheid, van, van waar het naartoe gaat met de wereld. Als dat grotere verhaal waarin je gelooft ja, somber is, niet, dat het niet goed afloopt bijvoorbeeld. Of dat het toch nergens toe leidt. Als dat zo is, dan vermoed ik dat je ook niet zozeer het idee hebt dat je eigen, eigen levensverhaal uh, ertoe doet. Dat het daar nou veel uitmaakt. want dat, ja, te midden... Ja, van een wereld die toch zo'n beetje bergafwaarts gaat of wat toch nergens toe leidt. Ja, wat, wat doet jouw verhaal er dan toe? Jouw leven. Nou, nou het christelijk geloof is daarin anders. Het, het, het biedt niet alleen zo'n groot verhaal over de werkelijkheid, over de bedoeling van die werkelijkheid, over waar het heen gaat. Maar het is ook een verhaal waarin het eigen persoonlijke levensverhaal van jou en mij zijn plek heeft, zin heeft, betekenis. Het maakt iets uit hoe je als mens het leven invult. En dat grote verhaal van het christelijk geloof wordt, zou ik bijna zeggen natuurlijk, gebouwd op Jezus Christus. Zijn komst, lijden, leven, sterven, opstanding, dat is cruciaal voor dat grote verhaal van het christelijk geloof. Maar ook de uitstorting van de geest, we hebben net pas nog pinksteren gevierd, is, is heel belangrijk voor dat grote verhaal. Want de geest is een soort de stuwende kracht. Die, die leven geeft, die dingen in beweging zet, verandert, euh, beter maakt. Maar voor dat omvattende verhaal van het christelijk geloof... zijn ook de eerste twee bijbelboeken enorm belangrijk. Die, ja, die, die zetten de, het verhaal neer, zou je kunnen zeggen. Die, dus, dus, die bieden een soort basis van dat grote verhaal van God en deze wereld. En in die boeken zitten thema's die essentieel zijn. Niet alleen om dat grote verhaal te begrijpen... Ja, dat ook. Maar ook om je eigen plek te kunnen vinden in dat verhaal van God. En dat geldt zeker ook voor het eerste hoofdstuk van Exodus. Dat kan je helpen om ook je eigen rol in het leven te vinden in dat grote verhaal van deze wereld en God. Het is eigenlijk ook wel een heftig verhaal, Exodus 1. Misschien ken je het, misschien niet, uh, maar laten we het gewoon maar eens, eens lezen. En Je kunt uh, meelezen via het scherm. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen zeventig personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven. Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen... En zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld, die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze bereiden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. En daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laten u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao: De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen. Zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Vandaag wil ik met je vier punten bespreken naar aanleiding van Exodus 1. Drie punten over het grotere verhaal dat verteld wordt en één punt over ons levensverhaal, hoe dat daarin past. Bij elk punt heb ik net wat meer tijd nodig om het uit te leggen. Dus het eerste punt gaat vrij snel en het laatste duurt vrij lang. Beetje verwachtingsmanagement voor jou. Eerst dus drie punten die te maken hebben met het grote verhaal van het christelijk geloof... waar we vanuit Exodus 1 ook zicht op krijgen. Ja, dat grote verhaal begint zoals gezegd in het boek Genesis, het eerste bij het boek, en Exodus 1 wordt het draad opgepakt. En Exodus 1 begint eigenlijk met het woordje en... Dat valt in verreweg de meeste vertalingen weg. Uh, maar heel veel boeken in het Oude Testament beginnen met dat woordje. Nummerie Leviticus, Jozua, Rut, 1 en Twee Koningen... nog andere bijbelboeken beginnen met dat woordje en. En dat wijst op dat het één doorlopend verhaal is... van God en de mensen. God en de wereld. En Exodus gaat dus verder bij waar uh, Genesis uh, afgerond was. En op een paar punten sluit Exodus 1 heel speciaal aan bij de dingen van Genesis. En drie eh, dingen dan, die dus ook gelijk zicht geven... op die grote lijnen uit de Bijbel... en daarmee op de grote lijn van het christelijk geloof. Allereerst, in Genesis 18, vers 18, wordt gezegd, voorspeld... uit Abraham zal immers een groot en machtig volk komen. En die belofte van God wordt hier in Exodus 1, vers 7... daar, daar komt hij uit... De nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob worden voor het eerst Israëlieten genoemd. Ze zijn een volk geworden. En er staat bij, ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. En in vers 9 zeggen de Egyptenaren, de Faro: De Israëlieten zijn te sterk voor ons, te talrijk. Het is een groot en machtig volk geworden dus. Precies zoals eerder voorzegd was, ook aan Abraham. En dat is een punt dat je voortdurend in de Bijbel kunt tegenkomen. God doet wat Hij belooft. En als je, als je vandaag hier zit of meekijkt of naluistert of hoe dan ook, en je maakt je wel zorgen over de wereld, en je denkt ja maar waar gaat het nou allemaal heen, hoe, hoe kan het nou allemaal nog een beetje goed komen. Uh, vergeet niet dat God beloftes heeft gedaan over de toekomst van de aarde, van de wereld, van de mens. Goede beloftes, hoopvolle beloftes. En, en die zien we nog lang niet altijd uitkomen, maar God heeft ze gedaan. En de Bijbel benadrukt voortdurend, God doet wat hij belooft. Het tweede. Aan het begin van het boek Genesis, in hoofdstuk 1, vers 28, wordt geschrecht als God de mens heeft geschapen. God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde. De mens mag, dat is de boodschap van Genesis 1, de aarde bewonen, vruchtbaar zijn en uh, zich verspreiden over die aarde. Dat is Gods bedoeling. In Genesis 11 lees we echter dat mensen die bedoeling van God negeren. Uh, in hun hoogmoed zoeken ze elkaar juist op. Ze gaan dus dwars tegen die bedoeling van God in en, en blijven op één plek in Babel. Want ze willen groot worden, ze willen zelf groot zijn. Nou ja, dat, dat gaat mis. Uh, maar hier in Exodus 1 komt toch uit wat God bedoeld had. Er wordt namelijk gezegd over dat volk Israël, hè, daar komt die bedoeling wel uit. Ze bevolkten het hele land. Ze werden talrijk. En God zegen hen, zodat ze zich sterk uitbreiden. God zit hier achter. Die laat die bedoelingen die hij had met, met de mensen hier in het volk Israël uitkomen. God herinnert zich zijn plannen. Zijn intenties, die, die blijven intact. En, en als mensen van het begin geen gehoor geven aan zijn bedoelingen, aan zijn plannen, dan, dan, dan laat hij op een andere manier ze alsnog uitkomen. Op een ander moment. Ook dat is een heel belangrijk punt, de hele Bijbel door. God vergeet zijn intenties niet. God zet zijn goede plannen door, linksom of rechtsom. Zijn verhaal met deze wereld is, is niet uit als, als mensen niet meewerken... of er een potje van maken of het was tegenin gaat. En als je wel eens twijfelt en je denkt... ja, zoveel mensen gaan in tegen wat God bedacht had. Zoveel mensen maken er een bende van. En, en, zou, zou God het niet onderhand eens opgeven of het allemaal wegvagen of zo? Of, en en dat, God, dat koninkrijk van God, zou dat, je ziet er soms ook zo weinig van. Komt er nog wat van? Van Gods bedoelingen. Mocht het wel eens door je hoofd schieten. Nee. Nee. Het, kan, het kan, lang, kan lang duren. Bij God duurt het soms heel lang. Maar God zet zijn plannen door. Zijn intenties veranderen niet. Dat is een groot punt om het bijbelse verhaal, het grote verhaal van het christelijk geloof te begrijpen. Het derde. In het boek Genesis is God degene die het initiatief neemt, die, 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 die handelt. Zo begint het boek ook. God sprak en, het, en er kwamen dingen, er kwam orde, er, er kwam leven. En ook als God spreekt en dan, dan gaat Abraham op pad en dan ontstaat er een nieuwe, een nieuwe beweging als het ware in het verhaal. En ook in het boek Exodus is, is God de handelende persoon. Degene die ingrijpt op besliste momenten dingen doet. Je zou het ook zo kunnen zeggen in dat grote verhaal van God in de wereld. Maar God en de mensen zijn Gods daden beslissend. Die maken het verschil. En zoals God aan het begin van de, van de Bijbel, aan het begin van Genesis, eh, tegen de machten in van chaos de wereld maakt. Hè, met, al het, met al zijn orde, met alle mooie dingen, met alle groen, de dieren, de mensen. Zo, zo maakt aan het begin van Exodus, Exodus 1, vormt God zijn volk, Israël. En ook daar gaat het twas tegen slechte krachten in. Want het is een wonder dat dit volk zich ontwikkelt. Het wordt voorspoedig onder de meest hardvochtige omgeving die je maar kunt voorstellen. Ga maar na. Een, een, Zo'n zo, 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 niets ontziende farao. Brute macht. Die, die het volk Israël vreselijke omstandigheden oplegt. Heel, economische heel zware omstandigheden. Dat is nog heel zacht uitgedrukt. Dwangarbeid. En een omgeving. Daar hebben de Israëlieten ook weinig mee van te verwachten, want die Egyptenaren krijgen een, krijgen een afkeer van, van die Israëlieten. En die, die, die gaan hen alleen maar afbeulen, ze maken het een nog moeilijker. Het wordt, wordt ondraaglijk, wordt staat er. Het is ook zwaar werk. En ze worden voortdurend ook nog eens mishandeld. Twee keer valt het woord vreed. Zo, zo, gaan, zo, zo gaan de Egyptenaren, de farao met de Israëlieten om. Vreed. En dan, dan, dan tot slot nog dat duivelse plan van, van Faro zelf om, om alle jongetjes te laten doden die geboren worden. Het is vreselijk dat mensen dit anderen willen aandoen, maar het gebeurt. En je ziet hoe krachten zich kunnen ontwikkelen, los van God. Als, als, als machten los van God raken, dan, dan kunnen ze niets ontziend worden. Dat is niet alleen vroeger zo, dat zie je nog steeds gebeuren. Er zijn nog tal van politieke regimes in deze, deze aardbol... die, die zon, mensen zonder pardon wegvagen... of uit de lucht kapen... of, of gevangen zetten... of bevolkingsgroepen proberen te decimeren. Of, het gebeurt nog steeds. Maar niet alleen regimes eh, ver weg en zo... Hè, ook, ook dichter bij huis. Hè, ook, ook, ook beschaafde landen bij elkaar. Hè, want zo zou je Europa kunnen noemen. Dus we zeggen, nou, dat is wel heel, heel beschaafd allemaal. Maar ja, als je naar de grenzen van Europa kijkt... Dan kan Europa, als ze zich net als de faro bedreigd voelt of vreemdelingen, niets ontziend worden. Door mensen op te stapelen in vluchtelingenkampen of mensen, ook kinderen op gammele bootjes terug te duwen de zee op. Niets ontziend, toch? Maar niet alleen politieke krachten kunnen dat worden, ook, ook economische krachten kunnen niets ontziend worden, Deed ik. Ik denk even aan de, aan, de, aan de FIFA bijvoorbeeld, hè, die met een onzalig idee om in Qatar een wereldkampioenschap te organiseren met stadions in de woestijn. En die worden dan gebouwd en dan duizenden en duizenden mensen overlijden. Ik bedoel, een beetje denken aan dwangarbeid dan. Exodus 1, dat gaat niet alleen over een donker verleden waar dat soort dingen gebeuren. Deze dingen gebeuren nog steeds. En er zijn nog steeds niets ontziende farao's in de vorm van machthebbers, regimes, organisaties. Openlijk agressief of onder een heel fatsoenlijke façade. Maar het bijzondere van Exodus 1 is dat in die vreselijke omstandigheden God zijn volk doet exploderen. Hij maakt hen zo, zo talrijk, zegent hen, staat er. Ze, ze zijn als, 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 als zo'n zo, zo zo palmboom. Die, 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 die een kleine palmboom die een steen op zich gelegd krijgt. En, en die dan alleen maar sterker wordt daardoor. Die dan alleen maar meer kracht krijgt en, en harder groeit en sterker wordt. Zoiets gebeurt hier met het volk Israël. En, en dat is een punt dat je ook, ja dus meet te aan in de Bijbel tegenkomt, maar ook vaker herhaald wordt, God zegent, maar wel vaak door het dwars, dwars door moeilijke dingen heen. Wij denken bij zegen vaak aan ja, een windje mee, een zonnetje bij een graad of twintig, straks als je naar buiten loopt, hè, dat, dat is zegen. Maar God denkt bij zegen aan, aan vrucht, aan goede dingen die, die voortkomen. En die goede dingen, die komen vaak, dwars door moeilijke tijden heen. Misschien zit je nu ook wel in een lastig pakket, weet je wat... ...lijden is of staat sta je gevoel of je leven helemaal stil of op zijn kop juist of gaat het alleen maar slechter in je zaak of in je, je familie of thuis of met je financiën. Het hoeft geen teken te zijn dat God je niet aan het zegenen is of je niet zou willen zegenen. Nee. Nee, nee God zegent vaak niet op de manier waarop wij een gedachte hadden of op het moment dat we dat vinden passen. nee. God is ook niet degene die, die altijd alles maar in één keer oplost weer, nee. Maar als je bij God hoort, dan mag je weten dat hij dwars door moeilijke dingen heen, je wil zegenen, goede dingen, wil laten voortkomen uit jou, via jou. Even samenvatten tot nog toe. Drie kenmerkende dingen over God in zijn verhaal dat hij bij deze wereld en mensen gaat. God doet wat hij belooft. Gods intenties veranderen niet, maar hij zet zijn plannen door, linksom of rechtsom. Ook als mensen niet lijken mee te werken. En drie, God zegent zijn mensen. Vaak ook dwars door moeite heen. Om vrucht te dragen. En deze drie kenmerkende dingen zie je trouwens ook terug in, in Jezus. Hij is de vervulling van de belofte die God deed. God had beloofd iemand te sturen die zou redden. Jezus kwam. Zij het op een andere manier dan de mensen in gedachten hadden. In Jezus zie je dat Gods oude plannen toch doorgang vinden. Plannen van redding, herstel, vergeving, nieuws begin. En in de derde plaats ging het er bij Jezus diep doorheen. Ook hij kende uitbuiting, geweld, spot. Mensen kregen een afkeer van hem. Hij werd mishandeld. Maar, 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 hij ging zelfs dood, maar het was daardoorheen... Zegende God Jezus zo enorm dat alles wat hij gedaan heeft, tot op de dag van vandaag, vrucht draagt. Zijn lijden, zijn moeite, werd omgekeerd. Zo ontstellend veel goeds. Goed, terug naar Exodus 1, naar ons vierde punt. Want Exodus geeft niet alleen zicht op grote thema's of kenmerkende eigenschappen van God... of dingen die in het grote plaatje hun plek hebben... Nee, het gaat ook over gewone mensen die een rol spelen in Gods verhaal. En de gewone mensen die we in Exodus 1 tegenkomen zijn Sifra en Puah. Laten we eens op hen inzoomen. Ze krijgen de vreselijke opdracht van de faro om alle Joodse jongetjes die geboren worden te doden. Misschien zijn zij een soort de leidinggevende van de vroedvrouwen en zijn ze daarom het aanspreekpunt van de faro. Ja, dat weten we niet helemaal. We weten ook helemaal niet eens wat, wat de afkomst van deze twee vrouwen is. Zijn ze Egyptisch of, of Israëlitisch? Soms, sommige uitleggers denken dat ze zijn Israëlitisch. Dus, het is ook wel logisch dat de Israëlieten hun eigen voetvrouwen uh, hebben. Deze vertaling die we gelezen hebben lijkt er ook op te duiden. Sommige uitleggers denken juist dat het uh, Egyptische vrouwen zijn. Het zou ook wel weer begrijpelijk zijn dat de faro zoiets, zo'n opdracht... vraagt aan, aan Egyptische vrouwen... Waarvan hij misschien dacht dat ze ook een afkeer hadden van de Israëlieten. Maar goed, hoe het ook is, het, is, uh, ja, het laat wel zien wat voor man die farao is. Dat je, dat je dit vraagt van vroedvrouwen. Of ze nou Egypt Egyptische of een Hebreeuwse achtergrond hebben. Vrouwen die ervoor gekozen hebben om aan het begin van nieuw leven te staan. Vrouwen die barende vrouwen willen helpen. Om hen te vragen, baby's te doden. Dat is weer en duivels tegelijk. Was het wel in lijn met hoe we die faro in het vervolg van Exodus vaker zullen tegenkomen. En ook in lijn met hoe we sommige faro's uit buitenbijbelse bronnen uh, tegenkomen. Want zo'n faro was een alleenheerser, een, een absolute macht in die dagen. Iemand die wetten kon maken, maar ook net zo goed weer kon breken. Zo'n faro is dus geen man, zou je kunnen zeggen, om een loopje mee te nemen. Maar er wordt gezegd in vers 14, de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de faro, de koning van de Egypte, hen had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Zij durven het goede te doen. Waarom? Nou, dat staat erbij omdat ze ontzag voor God hebben. Ze zijn meer onder de indruk van God dan van de faro. En daarom negeren ze de orders van de faro en laten de jongetjes leven. Ja, dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. He, ze moeten zich na verloop van tijd ook weer melden bij de faro. En die spreekt hen aan. Ze hebben een smoesje, ja. Die voetvrouw, als je voetvrouw bent, ja. Die Egyptische vrouwen die zijn niet zo sterk als de Israëlitische. Je komt altijd te laat als voetvrouw. Ja, die, uh, smoesje natuurlijk, daar kun je, kun je niet meer wegkomen. Maar ze komen er wel mee weg. Want in vers 20 staat dat God zegen het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. God beschermde en zegende deze vrouwen. En deze twee vrouwen die zeggen ons twee dingen over onze rol in Gods grote verhaal. Allereerst, onderschat niet wat God ...door je heen kan doen. Dat zou je zomaar kunnen doen. Onderschatten wat God door jou heen kan doen. En misschien voel je je ook eens ...klein. Ik denk, ja, wat, wat stel ik nou zo voor? Hè? Deze wereld hè, van economische krachten... ...politieke machten. De, en zoveel mensen ook. Hè? de Miljarden mensen. Ja, wat, 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 wat stel ik dan voor? Eigenlijk. Wat heb je dan voor invloed? Kun je zomaar denken. De boodschap van Exodus 1 is onderschat niet wat God via gewone mensen kan doen als God je steunt, als God je zegent en beschermt dan kun je, kun je mensenlevens redden dat doen deze, deze vrouwen in ieder geval de, de plannen van het kwaad dwarsbomen dat doen deze vrouwen die, die steken een stok in de spaken van het kwaad en, en het, het, het kwaad kan geen doorgang vinden En misschien heb jij voor je gevoel ook maar, ook maar een gewoon beroep dat, dat, dat zou kunnen en net als die vroedvrouwen, verloskundigen, zouden wij zeggen. Dat is een gewoon beroep, een prima beroep. We zijn allemaal blij omdat dat, dat, dat er mensen zijn die dat beroep hebben. En misschien heb jij ook al zo'n beroep. Prima beroep. ben blij dat je dat werk doet. Maar je bent niet de enige die dat doet of kan. Zo exceptioneel is het ook weer niet. Dat ik denk, ja, dat is ook een gewoon een beroep. Ja, inderdaad, het is een gewoon een beroep. Maar. God kan. Het was doorheen. Mooie dingen doen, kwaad stoppen het goede bevorderen. Jij en ik, wij allemaal. Wij kunnen door wat we doen. Kwade stoppen. En het goede laten gebeuren. Het tweede hierover. Het begint bij die, bij die vrouw omdat ze ontzag voor God hebben. Dat is het geheim dat ze hadden. Het wordt twee keer van hen gezegd. Het is een voortdurend kenmerk van... Van mensen die een rol spelen in Gods verhaal. Gods grote verhaal. Ook voortdurend zie je het in de Bijbel. Bijvoorbeeld Abraham. Hè, die, die moest naar een ver land. Het is dus hartstikke gevaarlijk om, om zomaar in je eentje zonder bescherming van stam. of zo, zo Naar zo'n ver land te gaan. Maar hij deed het. Dat hij meer ontzag had voor God. Dan dat hij bang was voor die onzekere toekomst. Of, of, of David. Hè, die had meer ontzag voor, een, voor, voor, voor God dan voor een reus. Of de profeten, die, die, hadden, die hadden meer ontzag voor, voor God dan wat de mensen uh, vonden of wilden horen. Je, hebt, je hebt ergens een verhaal van een, van een meisje dat, dat, dat uh, gevangen uh, genomen, dat, dat toch de legerleider, de vijandige legerleider benadert en, en zegt tegen de amand van, joh, volgens mij moet je met jouw ziekte in Israël zijn. Kleine mensen, gewone mensen. Zij kunnen veel betekenen. Als ze ontzag voor God hebben. Als ze zich niet laten intimideren door, door machten en krachten die in deze wereld groot zijn. Of groot lijken in ieder geval. En daarom vraagt dit gedeelte jou mij ook. Heb ontzag voor God. Meer dan voor welke kracht of macht ook. En misschien wordt jouw beheer, wereld beheerst door de macht van geld. Of de economie. Of de politiek. Of... of is jouw omgeving in de ban van corona. Of het gevaar van mutanten. Of... Of, of zitten mensen om je heen in, in, een beetje vast in een bepaalde groepsdruk? Bijvoorbeeld van een familie of studentengroep of vriendengroep of, of wat dan ook. Misschien zijn er mensen in, in jouw cirkel bang voor, voor die ene persoon die we, heel dominant is, bijvoorbeeld. Of zijn er mensen in de greep van, van wat mensen denken? De, hoe het ook is bij jou, volg deze twee vrouwen na. Heb ontzag voor God. En dan worden andere mensen, andere meningen, andere machten, andere krachten vanzelf kleiner. En zul je meer durven om het goede te doen en het kwade te weerstaan. Want als je dat nalaat, het kwade te weerstaan, of het goede te doen, dan is dat vaak een teken dat je ergens bang voor bent, je durft niet. En dan is er waarschijnlijk iets of iemand dat je te groot vindt, te Belangrijk, te veel ontzag voor hebt. En dan is de, de, de oplossing: heb, heb meer ontzag voor God. Laat, laat God groter worden. Denk na bij wie Die is, wat hij kan, wat hij voorstelt, wat hij gedaan heeft. En hoe meer je daarmee bezig bent of daarover nadenkt, of daarvan zingt, of daarnaar luistert, of, dan zal je ontzag voor God groeien. En je zult meer durven. Je zult meer goed doen. Meer kwaad weerstaan. En vergeet nooit. God steunt je dan. Hij laat je er niet alleen voor staan. Nee, hij steunt je. En dat deed hij bij deze vrouwen ook. Hij steunde en Zo is God. Die laat je niet zitten. En zo ging het ook, Daar sluit ik me af, zo ging het ook bij Jezus. Jezus had meer ontzag voor God dan voor de menigte. Hij had meer ontzag voor God dan de leiders van toen. Of ze nou godsdienstig waren. Of, of Pilatus of Herodes of hoe ze ook heette. Hij had meer ontzag voor God dan voor de machten van het kwaad. Hij had meer ontzag voor God dan dat hij bang was voor de dood. En daarom deed hij het juiste. Net als die vroedvrouwen, om mensen te redden. Om de wereld te redden, om jou en mij te redden. Voor dat werk werd Jezus in eerste instantie trouwens niet door God beschermd. Maar overgeleverd aan de duivelse krachten, aan de dood zelf. Hij stierf. Hij ging ten onder. Maar God greep in. Het was daardoor Haalde God er maar doorheen. Liet hem opstaan uit de dood, om voor altijd tot zegen te zijn. Voor jou en mij, voor ons allemaal en ook voor de generaties die komen. Amen. We luisteren naar een lied dat ergens ook een gebed is. En misschien kun je dat uh, al luisterend ook uh, mee bidden.
1: Niet zonder u, niet zonder u ligt. Want, Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak.
0: Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u een verhaal gaat met deze wereld. Dat u geschiedenis schrijft. Dat u begonnen bent. Dat u gewerkt hebt. Dat u beslissend hebt ingegrepen. Dat u uw eigen hart erin hebt gelegd. En dat u doorgaat met uw plannen van herstel, van, van het goede, van toekomst. Dank u wel voor dat grote verhaal dat we ook vandaag... Dat we je verder mochten verkennen. Zo'n mooi verhaal. Zo diep en rijk. Dank u wel dat u ons daarvan op de hoogte brengt vandaag. Misschien zijn we er in onze jeugd al mee opgevoed. Kennen we het al. Dan zijn we erin groot gebracht. Dank u wel dan dat we in zo'n verhaal mochten groot worden. Misschien zijn we er op latere leeftijd bij betrokken geraakt. Zijn we ervan gaan horen. Dank u wel daarvoor dan. En we bidden u, heren, dat we dat, dat, dat zicht op dat grote verhaal niet, niet kwijt zullen raken. Maar dat het ons draagt en richting wijst. Hoop geeft en moed, elke keer weer. En dat we er ook met ons eigen levensverhaal een plek in weten te vinden. Wat wij mogen doen, wat wij mogen betekenen, wie we mogen zijn. Dat u dat wilt opnemen in uw grote verhaal. Dat u ons een rol van betekenis geeft. Dank u wel dat u zo bent. Wie we ook zijn, wat we ook kunnen, wat we ook hebben aan talenten, wat, hoe oud of jong we ook zijn. Dat u iets met ons kunt. Dank u wel. Geef dat we ook durven. Durven te leven. Durven het goede te doen. Durven het kwade te weerstaan. Dat als ons dingen gevraagd worden van mensen misschien met een hogere positie of mensen met macht of invloed... Of mensen die op een of andere manier altijd invloed op ons hebben gehad. Als die dingen vragen die niet goed zijn, dat we ze dan zullen weerstaan. Geef dat we alleen dingen doen die werkelijk goed zijn. Die ook het zwakke en het kwetsbare beschermen. Helpt u ons daarbij. In welke positie we ook zitten, waar we ook leven. Schakel ons in en geef ons meer en meer ook zicht op wat we kunnen doen, wat we mogen betekenen. Ook van dag tot dag. Geef ons daar wijsheid voor. Inzicht, kracht, moed. Al die dingen die we nodig hebben, waar we net om baden. Geef het ons, elke keer weer. En wij bidden nu ook voor hen die in een heel lastige situatie zitten. Die misschien heel erg herkennen dat, dat, ze, dat, ze, dat ze klem zitten. Dat, ze, dat het neer lijkt te gaan. Dat u hen opzoeken en bemoedigen. Dat u dwars daar doorheen iets van plan bent, iets goeds. Wij bidden u voor deze wereld, voor die mensen, die groepen, die bevolkingsgroepen, die wel heel naar omstandigheden zitten, die, die dwangarbeid kennen. Slavernij, geweld of uitbuiting of mishandeling. Ontfermt u zich, Geef vrijheid. Wilt u werken, wilt u mensen geven die, 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 die gaan helpen, die gaan redden. Dingen anders maken. We bidden nu voor, voor mensen die, omwille van hun geloof, misschien ook wel in strafkampen zitten of werkkampen. Ontfermt u zich. En zegent u hen, dat was daardoorheen. Zo bidden we ook voor uh, ons in deze stad, voor allen die, die in een lastig pakket zitten, die misschien ook wel mishandeld worden, of uh, die, die voelen dat, dat hun omgeving een hekel aan heeft, of die afgebeuld worden, of zichzelf afbeulen. Geef vrijheid. Geef herstel. We bidden nu voor elkaar. Met, uh, danken we met, met Lucas en Damaris mee dat ze een zoontje hebben gekregen. Dank u wel daarvoor. Zegen hen. Ga met hen mee. Met hen drieën. Ook de komende tijd. En met uh, alle familie en vrienden die eromheen staan. Zo bidden we voor alle, alle mensen die iets goeds, iets moois meemaken. Die, voor wie het nu even wel. Win mee is. Wees u bij hen. En gaat u met hem mee. Maar ook voor hen die het lastig hebben, die het moeilijk hebben. Ook dan, blijf erbij. Steun, bescherm, zegen. Zo komen we tot u en willen we ook um, bidden, danken voor de dingen die een ander niet voor ons benoemen kan. Daarom komen we in stilte tot u. Hoor ze onze gebeden en neem onze dank aan in de naam van Jezus Christus. Amen. Beating goed om te gaan staan. Dat mag wel in deze tijden. Straks het verzoek om achterin de kerk te verlaten, een beetje laten beginnen met de achterste rijen en dan zo een beetje op gepaste afstand zo de kerk verlaten. Maar voordat we dat doen, wie je ook bent, hoe je hier ook bent of thuis erbij zit of misschien ook wel staat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.